0: doutor Roberto todos sentados o enorme salão não apresentava nada que despertasse a princípio a atenção de Camilo Cândido Botelho no entanto se a sensibilidade dos enfermos não estivesse tão abalada todos ali poderiam sentir delicadas vaporizações fluidos abençoados como um orvalho Refrescante anelo.
1: Perto do tablado que ficava à nossa frente, notava-se um aparelho semelhante aos das enfermarias, embora houvesse algumas diferenças. Jovens hindus ajustavam o visor, enquanto o irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, acompanhado por outros dois rapazes. Boa
2: tarde, meus irmãos. Antes de tudo, gostaria de apresentar-lhes os instrutores que irão orientá-los... e a quem deverão o máximo respeito.
1: Ora, mas não são Romeu e Alceste? Os prestativos hindus que nos receberam quando chegamos ao hospital? Fale baixo, Camilo. Irmão Teócrito está nos observando. Sob silêncio religioso,
0: cerca de 200 espíritos suicidas envolvidos nas mais profundas desgraças além túmulo, refletiam consigo mesmos sobre as incontáveis amarguras de suas
1: vidas. Provindo de local distante que não podíamos avaliar, um coral harmonioso envolveu nossos sentidos, chegando à nossa audição por intermédio de ondas invisíveis do éter. Enquanto isso, ...desenhava-se em uma tela ao lado da cátedra de irmão Teócrito... ...um quadro maravilhoso. A pintura da aparição do arcanjo Gabriel à Virgem de Nazaré... ...comunicando a descida do Redentor à Terra. Louvada seja nossa
2: misericordiosa Mãe Maria de Nazaré. Que vossa bondade recaia sobre todos os corações aflitos... Aqui estão alguns de vossos inúmeros filhos, reunidos pela primeira vez para vos pedirem auxílio.
0: E os espíritos sofredores ali presentes caíram em lágrimas. Agradecendo o doce conforto concedido aos seus corações. Gratas emoções renasceram os pensamentos de Camilo.
1: Oh, meu lar de menino, minha infância distante, minha mãe a que não amei o quanto devia.
3: Chego à vila agora,
1: me ensinando ao pé do leito o balbucio da primeira oração. Como estas lembranças estavam distantes, quase apagadas da minha memória tão nebulosa. E nesse instante, de repente, as recordações ressuscitam. Chego a sentir no rosto o doce sabor dos beijos maternos. Que saudade, minha mãe.
4: Que saudade.
2: Como sabem, o tratamento a que se submetem a partir de agora é bastante complexo. Nós o chamamos de doutrinação terapêutica moral e terá ação decisiva na urgente reeducação de suas almas. Nesta primeira aula serão submetidos a operações delicadas em seu senso íntimo. O objetivo? Remover suas incertezas quanto ao estado espiritual em que se encontram. ...deixando que a luz da verdade se evidencie. Romeu e Alceste têm mais detalhes
1: sobre as experiências que os irmãos irão vivenciar. Sabemos, meus amigos... ...que as atrações terrenas, para a maioria... ...ainda são motivo de confusões aterrorizantes. Mas tenham fé. Logo ficarão convencidos de sua qualidade de espíritos separados do envoltório carnal.
5: Não fiquem aflitos... Tudo irá se desenrolar naturalmente. Pois os próprios senhores serão os exemplos vivos usados nas operações.
2: Muito bem, Alceste. E quem será
5: o primeiro a subir ao tribunal? Belarmino de Queiroz de Souza. Queira acompanhar-me, por favor. O nobre
0: intelectual materialista levantou-se apreensivo. Colocaram o ex-professor diante de um aparelho luminoso e bem próximo ao irmão Teócrito, que neste evento assumia o papel de presidente de honra. Em seguida, Alceste colocou uma pequena coroa na cabeça de Belarmino, que foi ligada a delicados fios
1: cintilantes. Convém agora voltar a alguns anos passados de sua vida, Belarmino, coordene as lembranças com exatidão, na sequência dos fatos, partindo do momento exato em que cometeu o suicídio. Belarmino
0: obedeceu passivamente e passou a recordar, recordar...
1: os sofrimentos provocados pela tuberculose. As lutas comigo mesmo diante da ideia de tirar a própria vida. A tristeza inconsolável. A agonia que invadiu minha mente em conflito entre o desejo de viver, o medo da doença e a urgência do suicídio.
3: Não,
0: eu não posso
1: passar por isso
6: novamente. Não, Meus pulsos? O que fiz com meus pulsos?
0: Suores gelados banhavam sua cabeça repleta de pensamentos aterrorizantes. Enquanto expressões de desespero surgiam a cada nova visão das dolorosas
1: lembranças. Entretanto, Ivone, o que mais me surpreendeu foi que na tela fosforescente a qual Belarmino estava ligado... foram se reproduzindo as cenas evocadas por ele. Todos, inclusive o próprio... puderam presenciar o drama que precedeu sua morte. As lamentáveis imagens de seu ato desesperado... e as torturantes situações que viveu no além-túmulo Acabamos de assistir a mais
5: uma triste odisseia. É o espírito, meus amigos expulso da existência carnal, sob sua própria responsabilidade, a reviver todos os passos que o levaram à perdição do suicídio. No caso de Belarmino, suas convicções materialistas tornavam o sofrimento ainda pior. Creio em Deus que, a partir de hoje, sua filosofia irá sofrer um forte impacto. Ele perceberá em si mesmo a separação do espírito do envoltório corporal que o revestia não, como explicar que sobreviveu lucidamente, apesar do suicídio? Enquanto ouvia as explicações de Alceste,
0: Camilo observou o fato de todos ainda estarem presos a espécies de cabos elétricos pendentes do espaço. Desde o vale sinistro, ele já havia percebido esse estranho fenômeno, estranhando aqueles fragmentos reluzentes, arrebentados, de cujos fios se desprendiam diversas farpas. Teócrito, sintonizado com seus pensamentos, esclareceu.
2: Noto que a dúvida do amigo é também a de todos os irmãos aqui presentes. Por isso, julgo necessário esclarecer a todos... Tais fios, cabos condutores ou pêndulos, como queiram chamá-los, são repletos de energia vital. E nesse fenômeno reside toda a extensão das suas desgraças. Esse cordão, pela morte natural, será desatado suavemente, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal. A abençoada tarefa é cuidadosamente executada pelos obreiros da vinha do Senhor cuja missão sagrada é prestar assistência aos agonizantes. Porém, pelo suicídio, o cordão é violentamente despedaçado, e o que é pior, quando suas fontes vitais ainda mais o fortaleciam, cheias de vigor para uma existência às vezes longa. Assim, a atração necessária a uma vida com equilíbrio é rompida brutalmente,
1: gerando graves desarmonias. E o que devo fazer, nobre mestre, para recuperar o equilíbrio, revigorar minha fonte de energia?
2: Será indispensável voltar a animar outro corpo carnal, pois, enquanto não o fizer, será criatura em discordância com as leis que regem o universo. E seu progresso estará seriamente comprometido.
0: Neste instante, Belarmino voltou a se debater... Vítima de choro e convulsões Revivendo as duras aflições que o atingiram
6: Socorro Estou morrendo Ajudem-me Quanto sangue, minha mãe Socorro
5: Tenha calma, meu irmão Estamos aqui para ajudá-lo. Esqueça. Esqueça o passado. Adormeça. Isso. O senhor está exausto. Muito bem.
1: Pode dormir agora. Observe, meus amigos que o homem, mesmo furtando-se a existência... pelos abismos do suicídio... não se livrou absolutamente... de nenhuma das angústias que o torturavam. Pelo contrário... acumulou novos fardos... ainda mais pesados. Tamanho sofrimento... seria certamente suportado... se uma educação moral sólida... baseada no cumprimento do bem... lhe inspirasse as ações de cada dia. E o ser humano... Só não tem adquirido essa educação orientadora porque não quer. Afinal, sobram boas instruções e ensinamentos em torno de seus passos durante toda a sua existência. É a mais pura verdade, Romeu.
2: O homem, porém, tem preferido sempre desperdiçar oportunidades caridosas proporcionadas pela divina providência. Faz uso do livre-arbítrio para envolver-se nas sombras dos vícios e desatinos... No redemoinho das tentações mundanas, jamais ocorre ao homem esforçar-se para iluminar a si mesmo. Muito menos buscar a reeducação moral, mental e espiritual. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos embriões divinos, sementes cujo desenvolvimento é seu dever conduzir e aprimorar, por intermédio do glorioso
1: trabalho de ascensão para Deus,
2: para a vida imortal.
1: Sim, irmão Teócrito, o ser humano infelizmente ignora que é justamente no cultivo desses dons que reside o segredo para alcançar os ideais mais queridos, os sonhos mais venerados. E mais, não reconhece que desprezando o ser divino, que é o seu próprio espírito imortal, condena-se voluntariamente à dor, entrega-se aos desvios da animalidade do crime fazendo-se necessárias inúmeras reparações e renovações, experiências dolorosas nas provas da reencarnação. Sem dúvida, senhores, a jornada aos planos mais elevados seria bem mais suave se o homem meditasse profundamente, procurando investigar a própria origem e o futuro que pretende alcançar.
2: Foi essa fatal ignorância que os lançou à situação em que se encontram, meus irmãos. Mas devem crer em Deus, pois nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo de Jesus... tentará aliviar as suas angústias. Porém, o tempo e os seus próprios esforços
1: serão indispensáveis à boa recuperação. Como veem, os suicidas destruíram o corpo material que teimavam reconhecer como o único e absoluto padrão de vida. No entanto, nem desapareceram como desejavam, nem se libertaram dos desgostos que os desesperavam. Todos vivem, vivem ainda, e viverão sempre.
2: Viverão por toda a eternidade uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro do seu ser jamais deixando de projetar sobre a sua consciência o impulso irresistível
1: para a frente, para o além. As lembranças que contemplam em si mesmos, neste momento inesquecível, certamente marcarão etapas decisivas nas suas futuras existências, as próximas reencarnações. De agora em diante, desejarão aprender algo em torno de si próprios, pois a verdade é que nada conhecem sobre o ser A vida, a dor e o destino.
2: Apesar dos diplomas e títulos que ostentavam com elegância na terra, apesar das nobres honrarias que tanto afetavam as suas vaidades humanas.
0: Reanimado pelos sábios hindus, por intermédio das energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava, enquanto outro paciente subia ao tribunal. O nobre professor voltava, porém, refletindo no semblante uma intensa luz de esperança. E num gesto que surpreendeu a todos, sobretudo a Camilo, apertou discretamente as mãos de seus companheiros.
1: Sim, meus amigos. Eu sou o imortal. Acabo de esclarecer a mim mesmo, sem sombra de dúvidas, a existência do meu ser espiritual que sempre neguei. A verdade é que não sei nada. Nada sei. Convém recomeçar os estudos, mas só a certeza já é para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Nos dias seguintes, durante as reuniões, fomos levados a examinar os erros que destruíram nossa existência, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais e materiais que nos levaram a esse estado. Numa de minhas conversas com o compreensivo Dr. Roberto de Canaleiras, o assunto girou em torno
7: de um terrível problema. O suicídio... De adolescentes. Como reparou, Camilo? Há dezenas de jovens no hospital. Muitos carregando na alma uma tragédia em comum: a herança de uma escassa educação moral em suas casas. Lares destituídos da verdadeira luz cristã. Moças e rapazes que, apenas saídos da adolescência, aventuraram-se ao suicídio, pois foram fracos diante das contrariedades comuns à vida na Terra. Seres desprovidos de ideal, de senso, de respeito a si mesmos, à família e a Deus. E as desgraças encontradas por eles, além do suicídio, são a maior prova da desatenção dos pais diante de seus desvios. Se a edificação moral de um jovem não começa em seu lar, onde mais começará? É, tem razão, Camilo. E se houve negligência dos pais ou responsáveis, ela será punida pois estes deverão prestar severas contas às soberanas leis de Deus. Afinal, deram asas às perigosas tendências dos filhos, sem tentar corrigi-las. Proporcionaram chances para esses jovens desesperados optarem pelo suicídio.
0: E novas reuniões ocorriam com frequência, nas quais os enfermos recebiam os fluidos e as palavras atenciosas dos irmãos... ...a serviço do Hospital Maria de Nazaré. Numa dessas ocasiões... ...durante um intervalo da Assembleia... ...encontramos Mário Sobral... ...conversando com o
8: jovem instrutor Alceste. Desculpe-me. Eu confesso que ainda fico um tanto intimidado com sua presença. Eu acredito que os outros enfermos... ...também cultivem a mesma sensação, meu amigo... Talvez seja porque não o vejamos, a não ser nesses eventos formais. Compreendo, Sr. Mário.
5: Mas fique à vontade para expor suas ideias. Certamente eu e os demais instrutores as ouviremos sempre com carinho e interesse.
8: Muitas coisas eu ouvi sobre as causas e as consequências desse ato brutal que eu cometi, o suicídio. Mas algo ainda me deixa um tanto intrigado. Pois diga-me. O que o intriga.
5: Quem sabe não posso esclarecer suas dúvidas.
8: Bem, se se fosse possível voltar no tempo, o que eu poderia ter feito para evitar o suicídio? Em vários casos, a solução dos
5: problemas encontra-se muito próxima do sofredor. O socorro mandado pela Providência Divina surgiria dentro de alguns dias, poucos meses, bastando somente que tivesse coragem de esperar... ...seria necessário um glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral. Se pensar bem, Mário, verá que a vitória e até a felicidade... ...teriam sido fáceis se buscasse no amor divino a inspiração para as leis da existência. Esses e
1: outros ensinamentos proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. As reuniões repetiam-se a cada dois meses... Sempre oferecendo-nos proveitosas palestras. E foi numa delas que Romeu perguntou-me. E quanto ao senhor, meu irmão Camilo Botelho? Como está se sentindo após vários dias de tratamento? Ah, experimento melhor as promissoras, meu caro. Suaves esperanças preenchem aos poucos o vazio de meu coração dolorido. É assim mesmo, aos poucos, lentamente. Porém, não deve desanimar. Tenha paciência. O progresso é lento, mas virá cada vez mais fortalecido. Agradeço a sua atenção e a de todos os instrutores, Romeu. Sua presença é motivo de imensa satisfação para as almas convalescentes que aqui se encontram. As palestras e instruções, sua atenção e compreensão, nos deixam muito confiantes. E as palavras que nos dirigem... são como um bálsamo refrescante sobre nossas ardentes aflições. Pois continue assim. Não perca jamais as esperanças, nobre amigo. (risos) Verá que melhoras gradativas e gratificantes virão com o tempo.
0: Romeu estava certo. Em pouco mais de dois meses... os pacientes do Hospital Maria de Nazaré... no mundo espiritual... ...estavam aptos
1: a raciocínios mais amplos. Sem dúvida, Ivone. No recolhimento de nossos aposentos... ...já comparávamos as lições recebidas... ...e refletíamos sobre elas. Eram momentos de lucidez e aprendizado... ...nos quais eu, Pelarmino, Mário e até mesmo João... ...trocávamos opiniões e experiências. Bem, meus companheiros... ...das análises consideradas... Resulta uma certeza cada vez mais absoluta. A situação em que nos encontramos é grave.
8: Muito grave. Gravíssima, por assim dizer, professor Berlarmino. Afinal, o fato de sentirmos alívio dos incômodos passados... não quer dizer que a nossa culpa diminuiu. Ao contrário. A possibilidade
9: que agora temos de raciocinar... expõe ainda mais a dimensão do crime do suicídio.
1: Por isso, como já disseram aos senhores... Utilizei meu modesto conhecimento da língua portuguesa para criar um resumo. Uma espécie de de esquema que nos auxiliará a organizar nossa (risos) autorreforma.
8: Modesto conhecimento da língua portuguesa? Ora, senhor Camilo Botelho, se bem me recordo de seus livros e artigos geniais na Terra, nem imagino a falta que o seu talento está fazendo na cultura de nosso saudoso Portugal.
9: Tem razão, Mário. Confesso que quando eu não estava nas mesas de jogo... passava divertidos momentos a ler as novelas do amigo Camilo. Ah. Pois
1: admito que não tive a oportunidade de apreciar sua literatura... envolvido que sempre estive com a filosofia materialista... além do estudo das línguas. Mas o pouco que li do resumo que está redigindo... posso afirmar que se trata de um raro escritor. Obrigado pelos elogios, meus amigos. Mesmo assim, ainda sinto-me inseguro quanto à clareza das anotações. Por isso peço a ajuda de todos para que escrevamos juntos a minha primeira obra no além-túmulo.
0: Dias depois, com o auxílio dos companheiros de enfermaria, Camilo finalizou um resumo contendo 11 tópicos, todos inspirados nas instruções e experiências Absorvidas no Hospital Maria de Nazaré... no mundo espiritual.
1: Senhores... Acredito que este esquema servirá não apenas a nós... Mas a todos os suicidas que aqui chegarem. Que seja um manual cujo conteúdo... Incentive sempre mudanças para melhor. Visando à recuperação e ao progresso espiritual. E que tal
8: se cada um de nós... Lesse um tópico em voz alta...
1: Ótima ideia, Mário. Visconde, Camilo. Conceda-nos a honra de iniciar a leitura. 1. É o homem um composto de tríplice natureza. Humana, astral e espiritual. Isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular... Assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito, e alma ou espírito. Sendo que do último é que se irradiam a vida, inteligência, sentimento, etc., etc. Prossiga, Camilo, está ótimo. Pois não. Espírito. Centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste desses três corpos o primeiro é temporário obedecendo apenas a necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor fadado a desorganização total por sua própria natureza que um dia apodrecerá oriundo do limo primitivo é o de carne O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se, por intermédio dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. É o fluídico, ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais embelezada, até retratar em grau relativo o esplendor supremo que lhe forneceu a vida para a glória do seu mesmo Criador. O Espírito é a essência divina, imagem e semelhança que o será um dia do Todo-Poderoso Deus.
8: Uh, Mário, continue, meu amigo. Sim. Uh, dois. Vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evoluir pela eternidade denomina-se Homem. Sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne, ou encarnado E agora é sua vez, João
9: 3 Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como o homem Exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes Professor Bellamino, tenha bondade o suicida é um
1: espírito criminoso... falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias... justas e imutáveis... estabelecidas pelo Criador... e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra... tomando o corpo novo... uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara... para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento, em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera vida e meios para tanto. 5. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é,
8: no perispírito. 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável É penitência irremediável a qual terá de se submeter voluntariamente ou não porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar
9: 7 sucumbido ao suicídio o homem rejeita e destrói o ensejo sagrado, facultado por lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer são como esponja mágica a eliminar da consciência culposa as trevas da desonra, muitas vezes de um passado criminoso e anteriores etapas terrenas. Mas se em vez do heroísmo salvador preferir o homem a fuga aos trabalhos promissores, valendo-se de um alto atentado que bem revelará o limo de inferioridade que lhe infelicita o caráter, Retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno como o centro sagrado de que descendeu.
1: 8. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação rapidamente tal seja o acúmulo das danosas consequências provocadas. Ou, adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante, que facilitarão as batalhas futuras em prol de sua mesma reabilitação. 9. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus firmamentos antes da época determinada e legal. E tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados porque a excelência derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de correção e reabilitação.
8: 10. Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida a programação de trabalhos e batalhas diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretender arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, conduzindo para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado culposo. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se, contudo, vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável irá multiplicar a sua responsabilidade, multiplicando-se, por isso mesmo, desastrosamente, as séries de sofrimentos e lutas reabilitadoras, visto que o espírito é imortal.
9: E, número 11, o estado indefinível, de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao fim dar das causas que as provocaram, após resistências reparatórias, testemunhos severos, onde seus valores morais serão duramente comprovados, Acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações exemplares, renúncias dolorosas de que não se poderá isentar, podendo tão difícil labor dele exigir a perseverança de um século de lutas. Dois séculos, talvez mais. Tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as lutas justas e inalienáveis.
1: É, meus amigos. Tais deduções extraídas dos nobres ensinamentos que aqui recebemos... não nos deixam ilusões. Ainda estou confuso em relação às minhas crenças. Acredito agora, mais do que nunca, que sou imortal. Mas ainda não tenho fé suficiente em Deus
9: algum... que possa iluminar o meu futuro. Acredito que, na nossa dolorosa realidade... O melhor a fazer é recorrermos
8: sempre às lições contidas nestes onze tópicos. Sim, meu caro João. Embora a resposta a tudo esteja contida num único roteiro, o qual devemos seguir sem desvios para suavizarmos as futuras dores.
1: Um alívio cuja distância não podemos prever. Como diziam na Terra, somente o tempo nos dirá. Tenhamos fé, meus irmãos. Afinal, o roteiro é simples e muito justo. Seguir as leis que havíamos infringido e observar conselhos e orientações dos nossos mentores, deixando-nos guiar ao sabor do seu supremo juízo, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o sagrado conforto de um abrigo.
0: No vasto gabinete do diretor-geral... encontramos o irmão Teócrito, Romeu e Alceste.
5: Bom dia, irmão Teócrito. Bom dia, Alceste. Bom
1: dia, Romeu. Bom dia. Soube que tem algo importante a me relatar? Senhor, mesmo com a eficiência dos nossos métodos... precisamos aperfeiçoar alguns procedimentos. No hospital e, sobretudo, entre os asilados do isolamento e do manicômio, diversos enfermos ainda não evoluíram como esperávamos. É que eles
5: não conseguiram reconhecer ainda a própria situação com a confiança necessária. Eles permanecem atordoados, semi-inconscientes, presos à inércia mental. Enfim, incapacitados para qualquer tentativa de progresso.
2: E o que é que vocês sugerem para revertermos esse quadro?
5: Nós precisamos despertá-los com urgência Chocá-los com as lembranças Das vibrações animalizadas A que estavam habituados Tornando-os capazes de entender algo Através das vibrações humanas
1: Mas o que podemos fazer Alceste Se eles não compreendem a palavra dos mentores Continuam insensíveis Não aceitam nossas sugestões caridosas Os cirurgiões espirituais Materializam-se o máximo possível Mesmo assim Os enfermos não os percebem, o que dificulta demais as operações. A solução deve ser
2: rápida e eficiente. A venerada Maria de Nazaré, eterna protetora deste instituto, tem pressa em vê-los também aliviados.
1: Assim, desejo o seu sublime coração de mãe. Irmão Teócrito... Precisamos partir urgentemente para a Terra... ...em busca de aprendizes de ciências psíquicas.
5: É, somente eles poderão resolver os complexos problemas mentais de alguns internos... ...sem solução na espiritualidade.
2: Pois não percamos tempo. Nomearei agora a equipe que deverá partir para a Terra sem demora. Romeu? Sim, senhor? Encaminhe o pedido de assistência ao departamento de vigilância. Pois não. Momentos depois... Entre, meu caro Olivier Como já sabe, o assunto é urgente Sim, irmão Teócrito Por isso mesmo já reuni o pessoal necessário à expedição Solicitei também indicações seguras da sessão de relações externas Sim, as agremiações de estudo e experiências psíquicas Devem ser sérias Em comunhão com o lema cristão da verdadeira fraternidade Perfeitamente, irmão Teócrito Nossa busca concentra-se agora no perímetro astral que compreende Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas. Levantem também as fichas espirituais dos médiuns congregados a esses centros.
1: Com licença, senhores. Trago notícias da sessão de relações externas. O Brasil foi o país escolhido. Ótima escolha, meus caros.
2: Ali concentra-se uma enorme variedade de organizações científicas. Instituições onde o senso religioso e a moral cristã consolidam o ideal de amor e
1: fraternidade. O Brasil também possui uma falange magnífica de médiums capacitados para a difícil tarefa. Todos registrados no fichário do nosso setor de vigilância.
2: Está decidido. Partirão ainda hoje para a terra de Santa Cruz.
0: Antes de partirem, porém, foi expedida uma mensagem telepática da direção-geral. O objetivo era convocar os diretores das agremiações às quais pertenciam estes médiuns.
2: Queridos irmãos da esfera terrestre, instrutores espirituais e mentores particulares, o Instituto Maria de Nazaré... Solicita-lhes agora permissão e colaboração para mais um precioso serviço. Lembramos, porém, a todos que os trabalhos prestados pelos médiuns deverão ser voluntários. Nada lhes será imposto ou exigido. Ao contrário, nossos emissários irão solicitar o favor da sua colaboração sem imposições a quem quer que seja, apenas convencendo-os ao cumprimento do dever. Os mentores espirituais dos médiums devem lhe sugerir o recolhimento ao leito mais cedo que o usual. É importante que mergulhem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez espiritual. Isso facilitará o entendimento das negociações que se realizarão pela noite adentro. O Instituto Maria de Nazaré agradece a todos... Lembrando que, uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, os espíritos dos médiuns deverão ser encaminhados para a sede de suas
1: agremiações. Na mesma noite, partiu uma pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso estimado amigo Ramiro de Guzmán. Por tratar-se de espíritos lúcidos, completamente livres da matéria física, não houve a necessidade de veículos de transporte.
6: Dessa vez não levaremos nenhum enfermo? Não, Romeu. Iremos apenas nós em companhia de Alceste e dois cirurgiões. Alguns assistentes da vigilância também nos acompanharão.
5: Então utilizaremos a volitação até o nosso destino? Sim, Alceste.
6: Flutuar será mais rápido e eficaz de acordo com nossas experiências espirituais. Antes de partirmos, porém, gostaria de saber o motivo da presença dos cirurgiões. Foi um pedido pessoal
1: do irmão Teócrito, Ramiro. Eles devem examinar as verdadeiras possibilidades dos médiums recomendados. A escolha definitiva das instituições que visitaremos dependerá dessa avaliação. Tudo programado. Os oito missionários partiram exatamente na hora prevista.
0: O relógio marcava 23 horas. Quando os viajantes começaram a planar nas latitudes brasileiras dirigindo-se com muita convicção para o centro do país. Suaves claridades emitidas pela lua cheia derramavam sobre as costas do planeta tons melancólicos e atraentes. Os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, perfumavam a atmosfera. Ramiro e os demais consultaram então o mapa que trazia as indicações necessárias.
6: Visitaremos como previsto essas 12 cidades do
1: interior. Já as visitei em outras expedições, Ramiro. As cidades da região central do Brasil mantêm grupos de estudos e aprendizagem psíquicos muito sérios.
6: Vamos nos dividir em quatro grupos de dois, visitando quatro cidades de cada vez.
5: E quando encontrarmos os médiums... Qual será o procedimento?
6: Iremos nos reunir novamente neste local da espiritualidade indicado no mapa...
5: com os guias e mentores deles. Às vezes não compreendo o porquê da preferência pelo interior brasileiro.
1: O irmão Teócrito disse-me certa vez... que é por causa da quietude e simplicidade dos costumes. Isso acaba não contaminando de graves impurezas o meio ambiente social. Se procurar... Verá que nessas regiões há sempre uma caridosa atividade do mundo astral sendo realizada. Na maioria das vezes, em locais extremamente humildes. Mas onde a sagrada lâmpada da fraternidade mantém-se acesa para o culto do amor a Deus e ao próximo.
6: Pois então vamos logo, companheiros. Temos ainda muito a realizar.
0: Divididas as duplas... Romeu e Alceste partiram para um agrupamento espírita em Minas Gerais. Ao chegar, encontraram o espírito de dois médiuns, cujos corpos continuavam adormecidos em seus lares.
5: Boa noite, irmãos. Que Maria de Nazaré esteja sempre convosco. Meu nome é Alceste. Este é Romeu. Viemos solicitar seu piedoso auxílio. Boa
1: noite, meus companheiros. Que grata presença. Em que podemos ajudá-los? Convocamos sua inestimável colaboração para esclarecimento de míseros suicidas. Pobres almas que não se convencem das imposições da vida espiritual. Tentamos reverter a situação, mas nossa cooperação astral não está surtindo efeito.
5: Os infelizes estão reduzidos a um lastimável estado. Por isso pedimos que contribuam com suas energias para o alívio desses desgraçados que baterão às suas portas.
6: Pela experiência que tenho, jovem amigo, serão grandes parcelas de energia. Espíritos de suicida geralmente nos deixam exaustos, esgotados na ânsia de aliviarmos seus sofrimentos.
3: Se bem me recordo, da última vez em que prestei este tipo de assistência, sofri terríveis amarguras. Mal-estar, inquietante, perda de apetite insônia. Até o peso do meu corpo diminuiu.
1: Compreendemos os efeitos de tamanho esforço, nobres irmãos. Por isso, a direção do Instituto Maria de Nazaré... lhes oferece garantias. Suprimentos das forças consumidas... quer orgânicas, mentais ou magnéticas... imediatamente após o fim do compromisso. Além
5: disso, a legião dos servos de Maria... Jamais os deixará sem a sua fraterna
1: e agradecida observação. Contamos com seu gratificante esforço. Temos certeza de que não faltarão aos dois princípios essenciais da iniciação cristã: Amor... E desprendimento. É isso, meus
5: amigos. Mesmo assim, gostaríamos que não se sentissem intimidados. Se desejarem, fiquem à vontade para recusar nosso convite. Lembrem-se de que a missão distingue-se por ser voluntária realizada sem constrangimentos apoiando-se na confiança e no sincero desejo do bem
0: assim realizaram-se as primeiras conversas em doze povoações visitadas sendo os convites apresentados a 20 médiums de ambos os sexos no entanto a dupla formada por Ramiro e seu assistente Dílio ...não teve o mesmo êxito que Romeu e Alceste.
6: Então, senhores, qual a resposta? Agradeço o convite, senhor Ramiro... ...mas não posso assumir nenhum compromisso formal.
0: Já sou envolvido no auxílio a espíritos de ex-viciados. Também sinto-me inseguro para prestar este tipo de assistência. Os quadros expostos são mais graves do que eu imaginava... E o estado dos pacientes é muito precário. Não darei conta deste serviço tão penoso, meus amigos. Desculpem-me. Porém, prontifico-me a irradiar as minhas sinceras preces a essas pobres almas.
3: E a senhora? Mudou de ideia?
7: Não, infelizmente mantenho a minha posição. Fiquei apavorada, profundamente impressionada com que me retrataram. Sinto muito, meus irmãos... Não estou preparada para assumir tamanha responsabilidade.
3: Compreendemos as suas ponderações, companheiros. Sintam-se desobrigados de quaisquer compromissos diretos. Nós e os servos de Maria agradecemos do fundo do coração a atenção dispensada. Boa noite a todos. Deus os abençoe.
0: Dentre todos os entrevistados, apenas quatro senhoras humildes... Bondosas Ofereceram seu auxílio incondicional Aos emissários da luz Prontas ao generoso desempenho Dos representantes masculinos Somente dois consentiram Sem ímpetos de grande abnegação, é certo Mas fiéis aos compromissos com os quais se comprometeram Os médiuns restantes Embora honestos Sinceros no amor a Jesus Desencorajaram-se Era de notar, porém Que o Brasil Havia sido assinalado Como o ambiente preferido Onde se localizavam Médiuns Altamente preparados
1: Dignos E verdadeiros Agora que selecionamos os médiuns Qual será a próxima etapa, Ramiro? Os cirurgiões
6: os visitarão em suas próprias residências, Romeu. À beira de suas camas farão inspeção minuciosa em seus fardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a circulação... o estado geral das vísceras e do sistema nervoso... até mesmo as funções gástricas, renais e intestinais... serão cuidadosamente investigadas.
5: Mas e se apresentarem problemas de saúde?
6: As deficiências que por acaso forem observadas... Serão reparadas a tempo através de ação fluídica e magnética Restam-nos ainda
1: 24 horas para os preparativos
0: Durante a madrugada Os missionários ainda organizaram a vistoria no perispírito Também chamado de envoltório físico-astral Os espíritos dos seis médiums selecionados Foram então conduzidos a um dos postos de emergência e socorro localizado entre a terra e a colônia a qual deveriam prestar o caridoso serviço o local considerado uma espécie de departamento auxiliar abrigava agora aos oito expedicionários da legião dos servos de Maria enquanto Romeu e Alceste acompanhavam os trabalhos dos cirurgiões Ramiro e Idílio ...aguardavam os exames num gabinete reservado.
6: Não podemos perder muito tempo. Logo ao amanhecer, essas bondosas almas têm que retornar aos seus lares a fim de despertar. Ramiro, o que estão fazendo neste momento? Os médiuns devem estar recebendo instruções quanto aos serviços que deverão prestar. Seus perispíritos estão sendo examinados e revigorados com aplicações fluídicas... Além disso, as vibrações dos enfermos são analisadas em volume e grau... ...sendo corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas. Mas é necessário tudo isso? Mais do que necessário, meu caro Edílio. Com a experiência, verá que um detalhe que se esquece em segundos de desatenção... ...pode comprometer séculos de existência. Por isso, agora, mais do que nunca... ...tudo deve ser verificado para que esses nobres espíritos resistam... ...sem sofrer quaisquer distúrbios. Devem estar prontos para dominar e reverter tanto quanto possível as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas absorvidos pela loucura.
0: O primeiro contato entre os médiums e os enfermeiros estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros. Logo ao amanhecer, quando o sol surgia timidamente no horizonte, Os colaboradores terrenos foram reconduzidos aos seus lares. Estavam livres para despertar do sono em que estavam mergulhados. E agora, Ramiro? Qual a próxima
5: etapa?
6: Retornaremos aos nossos postos, meus amigos. Repousaremos por algumas horas e em seguida... ...prosseguiremos nos preparativos à jornada noturna. Precisamos
1: estar bem dispostos para as reuniões que faremos em quatro cidades. Em seguida, uma nova missão. Acabo de receber a mensagem da diretoria-geral. E que missão será essa, Romeu? Devemos retornar ao Instituto amanhã pela manhã. Uma nova caravana partirá para a Terra amanhã mesmo... ...trazendo um grupo de espíritos suicidas. A diretoria-geral requer o nosso acompanhamento. Desde o regresso da missão chefiada por Ramiro de Guzmã, uma intensa movimentação ocorria nas repartições da vigilância e do hospital. Foi o Dr. Roberto quem nos esclareceu.
7: Bom dia, meus irmãos. Preparem-se, pois hoje mesmo, ao fim da tarde, partirão em visita aos planos terrenos.
8: Graças a Deus. Finalmente eu poderei rever meu Portugal, minha família.
1: Ah, os amigos. Ah, quanta saudade. Meu coração também está em alvoroço, meus caros. Mas acredito
7: que essa viagem não será passeio. É, o professor Belarmino está certo. Trata-se de uma visita de instrução. Turmas de operários e técnicos já partiram da vigilância ao amanhecer, levando aparelhamentos necessários ao importante trabalho. Será então uma
9: longa caravana?
7: Sim, sim, João. Irão diretores, instrutores, educadores e auxiliares... Todos bastante severos na observação dos métodos empregados. O Instituto é muito cuidadoso nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo espiritual e a Terra. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros acaba de descer, a fim de fazer uma inspeção rigorosa. Inspeção rigorosa? Onde, Dr. Roberto? No Centro Espírita Brasileiro, onde se realizará a reunião.
1: Ainda pela manhã, após a aula que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento... ...recebemos a visita de Romeu e Alceste. Bom dia, irmãos. Bom Bom dia. 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 Viemos esclarecê-los sobre a importante reunião a qual deverão assistir na Terra. Soube que será no Brasil. É verdade, Romeu? Sim, senhor Belarmino. Será em uma cidade do interior brasileiro. E quais são as orientações, jovens amigos? Bem, durante a viagem, será preferível
5: conterem-se si nas conversas. Os senhores deverão equilibrar suas forças mentais, induzindo-as à generosidade. Procurem recordar, durante o trajeto, as instruções que vêm recebendo nos últimos meses, recapitulando-as como se devessem prestar um exame.
9: É, pelo que começo a perceber, realmente não será uma viagem recreativa.
5: Devem conservar-se concentrados auxiliando seus condutores na defesa da caravana.
8: Uh, uh, por favor, não nos diga que passaremos novamente pelo Vale Sinistro.
5: Não, senhor Mário. Mas atravessaremos zonas inferiores do Invisível. Áreas muito perigosas. Onde multiplicam-se hordas de espíritos desordeiros. Nossos guardiães terão imensa responsabilidade em nos defender no Astral Inferior. Por isso,
1: devem ajudá-los. Ajudar os guardiães? Mas como? Se não somos, nem nunca fomos soldados Além de estarmos com o organismo comprometido
5: Tudo bem, basta permanecerem concentrados Em silêncio Isso imprimirá maior velocidade aos veículos que os transportarão Afastando tentativas de assalto Mas não se apavorem Os legionários garantem que podem dominar qualquer investido dos malfeitores
1: Outra determinação importante Não poderão se separar do grupo em nenhuma hipótese... Nem mesmo com o louvável intuito de visitar a pátria ou a família. Mas... nem acompanhados pelos assistentes? O objetivo desta expedição é outro, Sr. Camilo. Ainda terá a oportunidade de retornar a Portugal. Insistir no erro como fez Jerônimo... Custará aos senhores muitos desgostos e lágrimas. Ainda são muito fracos, inexperientes conhecem pouco o mundo invisível, onde também proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação e a maldade,
5: ainda mais do que na Terra. No local das sessões, deverão portar-se como se estivessem em frente ao Templo Supremo. A reunião é, acima de tudo, respeitável, realizada sob o chamamento de Deus Pai. Jesus, o Filho do Todo-Poderoso, estará presente através de irradiações misericordiosas. Por isso, cumprirá a
1: todos, homens e espíritos, precaverem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para enobrecerem suas mentes, esquecerem mágoas, preocupações inferiores, levando ao alto sentimentos caridosos em benefício ao próximo. Talvez já estejam informados,
5: mas convém lembrar que, integrando a mesma expedição irão entidades ainda mais infelizes do que os senhores espíritos que não conseguiram ainda nenhum alívio tamanho o descontrole mental em que se encontram
1: e é seu dever de fraternidade auxiliar essas pobres almas apesar de sua fraqueza contribuindo com pensamentos bondosos firmes vibrando em sentido favorável a elas
8: deus seja louvado romeu farei o que for possível que assim
5: seja mario Este procedimento dos senhores certamente irá revigorar os mais miseráveis, aliviando suas angústias e concedendo aos senhores, ao mesmo tempo, o mérito da verdadeira cooperação. O esquadrão de lanceiros que havia descido à terra
0: acabava de fazer a última inspeção no local do encontro. Em seguida, os militares hindus puseram-se de vigia Circulando a sede do centro espírita. Formavam uma barreira invencível em torno da casa humilde. Logo depois, foi erguido no alto da fachada o emblema da legião dos servos de Maria. Invisível a olhos
1: humanos comuns, mas não menos real e verdadeiro. Enquanto isso, na enfermaria do hospital...
5: Na Terra, infelizmente, nem todos os homens com capacidades mediúnicas... possuem essa higiene moral e mental. Existe entre os encarnados... até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos.
1: Isso é lamentável, meus amigos. Sim, Camilo. Mas todo aquele que age sem critério... em torno desse assunto tão delicado... acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo... ...obrigações que pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Numa das aulas que frequentei... ...o instrutor revelou que as reuniões espirituais luminosas e verdadeiras... ...são raras na Terra. Seria este um dos motivos, Alceste?
5: Exatamente, professor. Pois nem sempre os componentes de um quadro de médiuns São realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar
1: Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes iluminarem suas mentes É preciso autodisciplina moral e mental preparo individual prévio Que obriga modificações sensíveis no interior de cada um
5: Ou que, pelo menos, tenham um intenso desejo de reformar-se Sintam vontade real de praticar o bem
9: E sabendo dessa deficiência, a legião dos servos de Maria toma alguma atitude? Ótima pergunta, meu caro João. Sim, nosso dever de fraternidade ordena que espíritos
1: angelicais visitem frequentemente os núcleos onde ocorrem tais infrações. Procuramos aconselhar aqueles médiums mais inconsequentes, instruí-los quanto possível, orientando-os a agir conforme as leis da benevolência cristã.
0: Voltando ao Centro Espírita, obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da Sessão de Relações Externas, preparavam o recinto. O objetivo era torná-lo, tanto quanto possível, idêntico ao ambiente do Instituto. Nesse instante, o diretor espiritual do Centro acabava de recomendar,
1: por via mediúnica, ao diretor terreno Caro irmão, as entidades superiores recomendam que não permita absolutamente nenhum tipo de assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos desta noite. Os serviços serão importantes e delicados, pois nada menos do que uma multidão de espíritos suicidas para cá está sendo encaminhada.
0: do centro espírita fluidos magnéticos foram abundantemente espalhados obedecendo a duas finalidades servirem de material necessário à criação de quadros visuais e também de refrescante tônico para combate às vibrações nocivas todo esse cuidado era necessário para reduzir qualquer fonte de desarmonia protegendo tanto os espíritos sofredores presentes quanto os colaboradores terrenos mais vulneráveis
1: ao entardecer partimos rumo aos planos terrenos protegidos por uma pesada escolta de lanceiros assistentes diversos psiquistas e técnicos da vigilância a noite chegou rapidamente assim como nossa caravana a magnífica paisagem brasileira cenário bem diferente das nostálgicas brumas do hospital e então senhor Camilo preparado para a primeira expedição real à terra é estranho Romeu parece que nunca estive por lá tamanha a minha ansiedade procure relaxar meu amigo já está bastante instruído sobre o propósito desta viagem... e como proceder na reunião espiritual. E onde estão os enfermos mais graves? Eu não os vi embarcar. Seus companheiros, em piores condições... são transportados em carros apropriados... rigorosamente fechados e guardados por nossa fiel escolta. Pobres espíritos vagando trancados em prisões flutuantes... como portadores de peste contagiosa. Ah, Jesus Cristo, Filho de Deus... Protegei essas criaturas que tanto sofrem. Creio que chegamos ao nosso destino.
3: Que impressionante, Romeu. Eu posso ver tudo melhor. Jamais da Terra contemplei uma casa com luzes tão magníficas. O céu parece envolvê-la
1: com os esplendores do alto num abraço de vibrações transparentes como vidro. E sua visão está boa o bastante para ler o que está escrito ali? Ah, mas é o nosso emblema. A cruz radiosa dos servos de Maria... com as suas iniciais em azul cintilante. Meu Deus, que visão maravilhosa. Uma pequena estância
3: convertida num castelo de estrelas.
1: Percebe o cordão luminoso como uma moldura de neblinas douradas em torno da residência. Repare como essa moldura gigante a protege da via pública. Mas com que objetivo, Romeu? Os ilustres trabalhadores do nosso instituto Hum. não desejam intromissões no local das operações. Diferentes emanações mentais devem ser evitadas, assim como possíveis investidas nocivas de qualquer natureza. Entremos agora, meu irmão.
0: Ali dentro... A movimentação do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava o homem executar... parecia ser bem menor, conforme Camilo observou.
1: Pensei que o número de encarnados seria maior. Só aquele senhor ali, sentado, absorvido na leitura de um livro. Ele já
6: percebeu nossa chegada, Camilo. Mas continua concentrado nos pensamentos que está captando daquelas sábias linhas. Trata-se de um precioso manual de filosofia transcendental. Reparem como de sua cabeça irradiam fagulhas luminosas. É um médium de alto conceito no mundo invisível. E qual é o papel dele nessa reunião? Será o responsável pelos trabalhos de hoje à noite. Por isso está se preparando há um bom tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si e os colaboradores espirituais prediletos. Ele é o diretor terreno desta casa, o presidente da mesa.
0: Pelo lado espiritual, os limites da sala de trabalhos haviam desaparecido, como se as paredes fossem magicamente afastadas para ampliar o recinto. Mesmo não sendo capazes de sentir plenamente o que se passava, Camilo e seus companheiros podiam perceber palanques circulares semelhantes a arquibancadas O ambiente lembrava um anfiteatro para acadêmicos.
6: Senhores Camilo, João, Belarmino e Mário... podem sentar-se nas arquibancadas... ao lado dos companheiros em recuperação. Peço aos médicos e enfermeiros... que conduzam agora os enfermos mais graves... acomodando-os em primeiro plano, próximo às
0: tribunas. Na sala já estavam reunidos os médiums... os sensitivos selecionados para aquela noite tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, porém, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e sem enfeites, a mesa, coberta por uma simples toalha branca, livros, papéis em branco espalhados à altura de suas mãos e alguns lápis. Os médiuns videntes, no entanto, Percebiam a intensa movimentação espiritual Confidenciando-a discretamente entre si Visitas importantes do mundo espiritual vêm honrar a casa esta noite Notou a presença dos soldados? Sim São muitos em toda parte
3: Sim E esses médicos com aventais enfermeiros Correndo de um lado para o outro A senhora também os vê? Sim, eu, eu posso vê-los
0: Mas eu, eu não acredito Para mim não há necessidade disso nas esferas
5: espirituais
3: Militares em ação Cirurgiões e assistentes rodeando enfermos desencarnados Isso é impossível Eu não posso aceitar
1: Na minha visão e também para os demais enfermos, porém Destacava-se ao centro A mesa de trabalho dos colaboradores encarnados Em torno dela o presidente e a comitiva de médiums, formando o que chamavam de corrente de atração. Repararam, cavaleiros, como a mesa central, que era de extrema simplicidade ao entrarmos, agora parece radiante, coberta de luz resplandecente. Quando nos reunimos em torno do
5: nome de Jesus Cristo, qualquer mesa, por mais tosca que seja, eleva-se ao nível de altar venerável, meus irmãos. Será nela que se realizará daqui a pouco... a comunhão da fraternidade... entre homens
1: e espíritos... sob a proteção do Cordeiro de Deus. E a segunda mesa, Alceste? Quem são as entidades iluminadas que a compõem? Eu não consigo identificar suas feições. Noto apenas que são transparentes, formosas... emitindo reflexos vivos. Que belas figuras, meu Deus.
5: É. A segunda mesa... É composta por espíritos guias, senhor Camilo. Hum. São os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes. Entidades que, talvez desde milênios, dedicam-se a esse objetivo.
1: E quanto à mesa maior? Reconheço ali algumas figuras nobres do Instituto, além do diretor da casa que vimos ao entrar.
5: Bom, nela estão presentes os especialistas subordinados à sessão de relações externas, sob a chefia do nosso amigo Ramiro de Guzmán. À cabeceira da mesa... está o diretor do centro... no lugar de honra... o qual requer do seu ocupante... elevadas disposições para o bem.
1: É o mesmo senhor humilde... que lia o manual hindu ao chegarmos? É. Incrível! Sua face agora é banhada... por uma bela cascata de luz.
5: Para os métodos hindus... que serão utilizados... o diretor da casa será a chave do círculo. O elo... que propiciará um desempenho elevado. Como ia dizendo... Ao lado do presidente está o diretor espiritual... além do chefe de nossa expedição, Ramiro, que todos conhecem. Um pouco atrás está o instrutor Romeu... e à sua direita, naquela cadeira vazia...
6: Alceste, junte-se a nós. A sessão vai começar.
5: Com licença,
0: senhores. Os trabalhos estavam prestes a começar. Alceste sentou-se ao lado de Romeu... e junto a todos preparou-se para absorver as vibrações do diretor da casa. Em seguida, os participantes deveriam associar os pensamentos do diretor aos sagrados elementos de que dispunham e misturá-los às ondas magnéticas dos médiuns. Depois, as vibrações seriam elaboradas e transformadas em cenas, recebendo vida e ação, materializando-se. O objetivo... era fazer com que os assistentes desencarnados... compreendessem... tudo com maior facilidade. Após cada colaborador... fazer a chamada formal... de seus subordinados...
6: Senhor presidente... todos os integrantes espirituais selecionados... do Instituto Maria de Nazaré... encontram-se presentes.
4: Muito bem, senhor Ramiro. E os subordinados ao nosso diretor espiritual... Todos estão aqui, respondendo ao compromisso sagrado. Infelizmente, nobres amigos... quanto aos auxiliares terrestres... nem todos compareceram. A chamada que lhes foi feita do plano espiritual... indica três ausências. Mesmo assim, as nobres almas que aqui se encontram... já são mais que suficientes... para iluminar nossa reunião espiritual de hoje. Em nome de Deus Pai... E sob a proteção do mestre de Nazaré, convoco seus corações, meus irmãos, ao fervoroso recolhimento. Iniciemos agora os nossos trabalhos.
0: Quanto mais o diretor da casa orava, mais incidiam sobre a mesa clarões de um tom azulado. Camilo chegou a imaginar serem as próprias bênçãos generosas de Maria. No entanto, nem Camilo, nem os demais enfermos possuíam a sensibilidade necessária para contemplar tudo com exatidão. E isso os deixava em triste desvantagem. Elevando então os pensamentos ao irmão Teócrito, que acompanhava a reunião nas esferas do Instituto, Camilo solicitou telepaticamente.
1: Querido irmão, bondoso mestre, Se me escuta neste momento, tenho um pedido a fazer. Suplico a vossa misericórdia e a dos mentores aqui presentes uma graça. O poder da visão à distância, apenas por alguns instantes. É um dos formosos atributos que conquistaram e que ainda estamos longe de alcançar. Ficarei eternamente agradecido. Não imagina como desejamos contemplar e, quem sabe, descobrir a origem dessa milagrosa cascata celeste.
0: Sintonizado com as súplicas de Camilo, o diretor da casa interveio em voz alta para que todos ouvissem.
4: Sim, senhor Camilo. O nobre irmão Teócrito acompanha a todos nós neste encontro. E desde já tenho a resposta. Seu pedido foi aceito. Pois entendemos que será de suma importância para uma de suas futuras missões.
1: Muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, o Nosso Senhor. Louvado Louvado seja. seja. Os enfermos do
6: hospital terão agora suas visões esclarecidas... por um sofisticado aparelho. Em linguagem terrestre, é uma espécie de binóculo mágico... que lhes trará novas perspectivas.
1: E assim foi. A primeira impressão que tivemos era magnífica. Sob os clarões purificados desapareceram as fronteiras que limitavam aquela casa a ser uma simples habitação terrena. A sala de reunião transformou-se, então, em núcleo de irradiações generosas por parte dos diretores do Instituto. Vejam todos, meus irmãos. Podemos acompanhar daqui o que acontece no gabinete secreto do Templo Santuário. Lá reúnem-se agora os responsáveis por todos os que vivem em sua colônia. Sim. ...percebemos que aqueles severos mestres, portanto... ...estavam presentes à reunião na qual nos encontrávamos. Afinal, os víamos. Estavam como nós, reunidos em torno de uma mesa pura e sublime. Estão em torno da mesa da comunhão com o mais alto. O altar venerável que testemunha suas elevadas manifestações de idealistas. Suas investigações profundas de cientistas cristãos em torno da criação divina... e dos graves problemas humanos... suas fervorosas vibrações de amor... e respeito ao Pai Onipotente e ao Próximo.
0: Camilo pôde observar... que eram doze senhores... nobres... cuja idade à primeira vista... não se
1: poderia calcular. Mas que investigando melhor... Chegaria a uma conclusão, Ivone A idade provavelmente seria a que mais lhes agradasse aos corações ou às lembranças Eram espíritos elevadíssimos De cujas mentes graves e pensadoras Assim como dos corações generosos Irradiavam os princípios mais virtuosos Não existem assistentes na reunião que efetuam Estão sós isolados na sala santificada pelas vibrações
4: de suas fervorosas preces.
6: Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o bem-estar da colônia, são admitidos no gabinete secreto. A reunião
4: é íntima, só deles. Precisam da mais sólida união para que suas forças sejam dirigidas somente ao bem, pois devem manter a harmonia geral desta Assembleia reunida sob o nome do Todo-Poderoso. Perante Maria, meus amigos, são esses doze mestres os responsáveis pelo que se passar nas humildes casas dos discípulos de Allan Kardec. E mais, perante também seu filho, Jesus Cristo, mestre e redentor, e Deus Pai, Criador do Universo.
6: Por isso vibram eles ali, secretamente.
5: Para que o mestre amado seja
1: mais uma vez glorificado. Para que seu nome sublime... Não sirva de pretexto para realizações levianas. Para que não se cometa o sacrilégio de
4: banalizar as súplicas feitas ao Cordeiro Imaculado de Deus. Para que Jesus esteja presente nesses trabalhos... e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec.
6: Sim, vibram os doze sábios senhores reunidos secretamente, elevando os pensamentos... Concentrados e firmes, estendendo as próprias almas na súplica para que todos nós sejamos merecedores.
4: Todos nós aqui estamos na presença do Filho de Deus, o Grande Salvador.
1: Que sua sabedoria estabeleça as correntes invencíveis para esta noite.
4: Correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espiritual séria, bem dirigida.
1: Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses doze mestres se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência. São, porém, simples e modestos.
5: Consideram ainda escasso todo o seu conhecimento científico, apesar da longa experiência, da série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Por isso mesmo reconhecem que se encontram ainda
1: distantes da perfeição. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré.
6: Acreditam que o mestre maior jamais desatende as suas súplicas. Ao contrário, desce, misericordioso como sempre. Não apenas até o santuário astral onde se encontram... mas também a mais humilde cabana dos encarnados.
5: É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões benevolentes tanto dos homens quanto dos espíritos, provém de um precioso fato. Eles jamais se esqueceram das palavras de Cristo em sua promessa imortal.
6: Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles.
1: Após alguns minutos de profunda concentração e prece, O diretor da casa levantou-se... observando a todos com os olhos do
4: Espírito. Meus amigos... há muitos aprendizes hoje por aqui. Por isso devo esclarecer... aos que ainda não sabem... nas verdadeiras reuniões da Iniciação Espiritual Cristã... o tema escolhido será o Evangelho do Cristo... a ser sempre estudado e comentado. Como vem... o ensino é fornecido por Jesus... Nosso eterno presidente de honra. O presidente terreno iniciou então a leitura do evangelho, explicando cada detalhe
1: a todos nós. As parábolas, as ações, as promessas inesquecíveis de Jesus. Mais uma vez, nossos corações foram tocados pelo mais puro sentimento de redenção. Naquele instante, pensei comigo. Deus Pai. Jamais ouvi discursos iguais aos que presenciei esta noite. Agradeço novamente a bondade do irmão Teócrito... em conceder-me a graça de estar aqui.
2: Não agradeça a mim, Camilo. Agradeça ao Todo-Poderoso e a seu filho, nosso Salvador. Você tem todo o direito de estar aqui... ou em qualquer lugar para a prática do bem.
1: Ouvi a voz e senti a suave presença do irmão Teócrito em minhas visões internas e enquanto o diretor terreno prosseguia na exposição do evangelho passei a manter contato telepático com o bondoso diretor do instituto repare bem Camilo abra bem os
2: olhos e aguce os sentidos para as criaturas terrenas presentes a esse encontro é apenas o iluminado presidente lendo e comentando o assunto escolhido no momento de inspiração radiosa Porém, para os espíritos que se aglomeram no recinto, sobretudo os mais sofridos e infelizes, invisíveis a quase todos os participantes encarnados, há muito, muito mais que isso.
1: É verdade, Monteócrito. Para nós são imagens, figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula fora do comum, ministrada como uma medicação celeste a fim de aliviar nossas desgraças.
2: É a palavra, meu amigo. Vibração do pensamento repercutindo em ondas sonoras onde se retratam as imagens mentais de quem a pronuncia.
1: Posso ver as imagens relativas às palavras do Evangelho, mas é difícil entender como isso acontece.
2: As palavras que contempla agora estão se formando através de substâncias magnéticas em conjunto com os fluidos dos encarnados presentes. Isso faz com que elas sejam rapidamente acionadas e concretizadas graças à sintonia entre as forças mentais das esferas superiores e as dos demais cooperadores terrenos. Mas para que isso ocorra, é de extremo valor o trabalho dos técnicos da vigilância. São eles que coordenam a captação das ondas onde as imagens mentais se retratam, além das sequências em que elas surgem.
1: Se eu estivesse aqui vivo... Pois sou imortal, presenciando tudo isso, diria a mim mesmo que estava sonhando, que era pura imaginação. É incrível, irmão Teócrito, como a palavra, a simples palavra formada na mente, corporifica-se, torna-se realidade, criando a cena viva do que é lido e exposto. Incrível, mas real, meu se acredita
2: na palavra de Deus, verá que o universo e o ser humano foram e continuam sendo criados a sua imagem e semelhança. Nas arquibancadas, cercados pelos
0: guardiães, como prisioneiros do pecado que realmente eram, Camilo e seus companheiros do mundo espiritual tiveram surpresa ainda maior passaram a assistir às inesquecíveis cenas da vida de
1: Jesus. Impressionante, Ivone. Se houvesse referência à personalidade do mestre Nazareno, a reprodução de sua majestosa imagem se desenhava tal como cada um se habituou a imaginá-lo desde a infância. Se recordassem suas obras, sua vida de exemplos sublimes... Seus gestos sagrados de protetor dos sofredores... O víamos exatamente como o Evangelho o descrevia. Bondoso e amável... Espalhando sua fonte de amor e virtudes. Víamos sua imagem resplandecente confortar aos pobres e sofredores... Aos cegos e paralíticos... Aos loucos e leprosos... Ignorantes e crianças... Aos velhos e aos de boa vontade aos pecadores, às adúlteras, aos cobradores e samaritanos, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, assim como aos próprios crentes da sua luz e aos seus próprios apóstolos.
0: Ao mesmo tempo, o diretor da casa... Ainda vislumbrando com os olhos espirituais as cenas que se elevavam de sua leitura, sentia as vibrações harmoniosas comoverem sua alma. Unidos pelo mesmo ideal de fé, comovidos com a mensagem cristã que tem enxugado tantas lágrimas através dos séculos, todos recordaram juntos as inesquecíveis afirmações do Filho de Deus. O Novo Testamento e o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec,
4: foram celebrados em voz alta. Disse Jesus, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei porque sou simples de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
6: Bem-aventurados os humildes,
1: porque deles é
6: o reino do céu.
1: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Deus não quer a morte do
8: pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que estava perdido.
4: Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres
1: entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e
6: segue-me. Eu sou o grande médico das almas... e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos... são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis... e vos achais oprimidos... e sereis aliviados e
1: confortados. Venho instruir e confortar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem... porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem... pois que também a eles... os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas.
8: Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro... as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos.
4: Deus, conforta os humildes... ...e dá força aos aflitos que lhe pedem ajuda. Seu poder cobre a terra e por toda parte... ...junto de cada lágrima colocou, ele, um bálsamo que conforta.
1: Nada fica perdido no reino do nosso pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro... ...que vos tornará ricos nas esferas superiores... ...onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente.
0: pelo lado espiritual foram tomadas por um silêncio religioso após as citações bíblicas emoções desconhecidas invadiram os corações tristes dos espíritos suicidas sinalizando uma nova fonte de energia Camilo então pensou
1: fé Somente a fé pode me impulsionar para a salvação. Sou um desgraçado... nem mais nem menos que os miseráveis socorridos por Jesus. Oh, médico celeste... confortai as minhas angústias... e curai as minhas dores. Sinto agora, mais do que nunca... que a esperança ilumina a minha alma... desde muitos anos escurecida pelo desânimo e pela descrença.
4: Jesus Cristo! Por que não
3: vejo?
1: Romeu, quem é este pobre homem? Eu creio que seu nome seja Antônio... mas preciso confirmar nas nossas fichas. Os
5: demais enfermos... desde o vale sinistro... vulgarmente o chamam de retalhado. Ainda conserva no corpo astral as marcas do envoltório físico... Esfacelado pelo suicídio cometido sob as rodas de um trem.
4: Ah, Jesus Cristo.
1: Meu Senhor
5: e Salvador. Compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor. Eu
4: creio. Eu quero a vossa misericórdia. Seu estado é de profundo sofrimento. O quadro é muito grave, meus irmãos. Nossa médium irá ajudá-lo.
8: Venha, meu amigo.
0: Aproxime-se. O que tanto o aflige?
4: Não posso mais! Não posso mais! Enlouqueci no sofrimento! Socorrei-me, Jesus de Nazaré! A mim também!
1: Enfermeiros Conduzam o doente até a nossa irmã Na mesa ao lado Mas cuidado Observem de perto o enfermo E prestem assistência também a médium Não devemos correr riscos Dois médicos
0: Responsáveis pelo paciente em questão Levaram-no a uma senhora ainda jovem De feições delicadas Acalme-se
4: Deus está com você. Tenha fé em Jesus Cristo. Tudo se resolverá, meu irmão.
0: Mas, de repente, aquele espírito atormentado... ...tomou posse do veículo carnal.
4: Não!
6: Não!
0: Desgraçado suicida, sentiu em toda sua plenitude... A tragédia que vim experimentando havia longos anos nas trevas do martírio. Além, túmulo.
6: Eu estou aqui.
5: Meu braço. Onde
4: está meu braço?
0: Ele tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais. Podia ver, ouvir, tocar sentir a sua terrível condição através do organismo mediúnico então todo o pavoroso estado mental que arrastava refletiu-se sobre a médium
4: salve-me! salve-me! eu estou perdendo muito sangue eu fui atropelado eu não não sinto minhas pernas eu fui mutilado
0: Enlouquecido, ele viu através do inacreditável estado mental Os fragmentos de seu corpo carnal sobre a mesa
3: Eu... eu eu preciso... Eu, eu, eu tenho que... Meu
4: Deus... eu tenho que juntar as partes...
8: Está aqui Está intacto.
5: Mas onde foi para o esquerdo?
0: Onde está? Completamente tomada pelas sensações do suicida desencarnado A médium debruçou-se sobre a mesa Arrastando-se em cima dos papéis, livros e lápis tentando reuni os desesperadamente com as mãos. Era o reflexo do terror vivido por aquele espírito suicida atormentado, que julgava reconhecer as próprias vísceras, os ossos triturados, o coração, o cérebro, reduzidos a fragmentos repugnantes.
8: Onde? Onde, Onde estão os dedos da minha mão? mão? mas aqui no No meio dos trilhos socorro. socorro socorro não eu não posso
4: viver assim olha como eu estou o que foi
8: feito de mim eu preciso de ajuda por favor eu estou aqui não está me vendo
9: por
6: favor o
0: enfermo mostrava seus órgãos dilacerados ao presidente da reunião a quem enxergava com facilidade
8: por favor já que conhece tão bem a Jesus intervenha por mim peça ao filho de
5: Deus que me socorra Quer vir via minha situação.
4: Eu não aguento mais me sentir assim, despedaçado. Eu não me reconheço. Eu quero me sentir vivo de novo. Veja. Vale bem o que restou de mim. Veja como eu morri. Para que coisa humilhante!
3: Mas... Mas... É... Será que eu morri? Por quê? Por que fui
5: me
4: suicidar?
3: Por que fui
5: tal
4: descrente? Estou aqui, meu filho. Jesus também o acompanha. Tenha fé em Deus e muita força para reconhecer o mal que fez a si mesmo, cometendo o suicídio. O arrependimento já é um bom começo para aliviar tanta angústia. Os dramas que vivi na Terra...
5: são meros contratempos... se comparados aos
3: sofrimentos que o suicídio me causou. Ninguém... ninguém pode avaliar essa dor... a não ser que a experimente. Alguém se habilita, hã?
4: Alguém se habilita. Ninguém se habilita. Siga a luz, meu amigo. A luz sagrada do Evangelho do Cristo. É o recurso supremo. O único capaz de socorrê-lo. Dou-lhe minha palavra de honra nesta casa, neste momento, vibrando com todos aqui presentes, que a intervenção de Jesus, o Médico Celeste prontamente aliviará os seus males.
5: Que assim seja.
4: Que assim seja. Meus irmãos, elevemos agora uma prece singela e amorosa ao amado Salvador de todos nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, suplicamos a Vossa infinita bondade a graça imediata para esta pobre alma. Dá-lhe serenidade para expulsar da mente a visão macabra dos próprios erros que lhe torturam a alma e a continuação da vida.
1: E em mais um momento sublime de união Pude ver a todos Encarnados e desencarnados Unirem-se em torno da prece Os instrutores, os vigilantes, os assistentes, os lanceiros e eu mesmo Junto dos demais enfermos Estávamos profundamente comovidos Oravam também nas esferas superiores Os diretores de nossa colônia Os mestres do templo secreto Oravam ainda Teócrito e todos os seus auxiliares. Sob o um impulso vigoroso dos pensamentos
0: harmoniosos, a prece sagrada transformou-se numa corrente de luz resplandecente. Dentro de poucos minutos, a poderosa oração atingiu o alvo sagrado e voltou, fecundada pelo abraço
4: da misericórdia divina. Tenha esperança, meu amigo.
1: Que o Senhor esteja com você. Jesus, aliviai as dores desta triste criatura. Deus o abençoe.
4: Que assim seja. Ajude-me, meu Pai.
3: Tenha piedade de mim. Veja o meu estado.
0: Após a prece, seguiu-se um silêncio impressionante. E pouco a pouco sem que uma única palavra voltasse a ser dita, efetivou-se a intervenção
1: divina. Porém, minha amiga Ivone, ainda havia muito a ser feito. Percebi que a jovem médium permanecia sob o domínio daquele espírito desequilibrado. Aproximei-me então discretamente de Alceste a quem perguntei. Meu amigo, mesmo após tantas preces... Percebo que a médium continua possuída pelo suicida retalhado. Não convém uma pausa para que ela descanse um pouco?
5: As vibrações mentais dos assistentes encarnados estão estáveis. O mesmo ocorre com a médium... ...cuja saúde físico-material continua bastante satisfatória. Não estou surpreso, Camilo. Lembre-se de que ela foi examinada por nossos cirurgiões antes da sessão espiritual. Se houvesse algum problema... Certamente teria sido poupada desta árdua tarefa.
3: Que
1: Deus lhe conceda muita energia. Lembro-me desse miserável espírito desde
4: o Vale Sinistro. Não será fácil domar tanta amargura. Senhores, silêncio, por favor. Vamos nos concentrar orar pelo mesmo objetivo, sob a proteção do Criador. Saia daqui!
3: Você não pode me ajudar! Deu fora
4: se concentrem se para que iluminemos esse espírito tão revoltado. Reunamos forças para mais esta árdua batalha. Meus irmãos, cirurgiões do astral, peço o auxílio de vocês para esta importante operação psíquica.
3: Meu olho esquerdo...
4: Eu perdi a visão do olho esquerdo... esquerdo. A a do olho do esquerdo. esquerdo. Quando o sangue, perdi, meu Deus... Deus. Que as influências satáreas... Os bons fluidos... E a fé em Deus... Contenham as más vibrações...
8: Desistam... Nada podem fazer por mim... Eu sou infeliz... Deixem-me sozinho... Com o que sobrou no meu corpo...
4: Por favor... Que a corrente poderosa... Vindo do plano superior... Domine as energias negativas deste pobre suicida.
8: Mas eu matei. Digo, não foi de propósito.
3: Eu não morri. Ah, já sei. Isso é um sonho. Um pesadelo. Eu preciso
4: acordar. Alguém me acorde, antes que eu me enalteça. Luz divina,
1: atravessai o veículo mediúnico e iluminai a mente deste obsessor que o invade. Cirurgiões do bem supremo, lançai com pressas anestesiantes sobre o penitente, suavizando suas dores. Ai, graças a Deus! Graças
3: a Deus! Não! Não
8: pode ser! Eu continuo vivendo assim, todo deformado, mentirosos,
2: traidores, não estão fazendo nada por mim, mentinosos!
4: Criador do universo, que vosso sedativo divino recaia em
1: gotas piedosas sobre as chagas desta alma sofredora.
0: Através do magnetismo mediúnico, e das palavras do diretor da casa... lentamente... o espírito suicida recebeu benefícios... que abrandaram seu sofrimento. Era como uma transfusão de sangue... para um agonizante... que voltava à vida... após ter se encontrado à beira do túmulo. Um transplante de essências preciosas... que a médium recebia das esferas superiores e dos mentores presentes,
1: transmitindo-as em seguida ao paciente. Aos poucos, a médium foi ficando quieta, pois o espírito suicida também se acalmava. Ele já não via os reflexos mentais do ato aterrorizante, isto é, a infernal visão do próprio corpo retalhado desaparecia.
9: Disse Jesus: Vinde a mim, todos vós que estais exaustos e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. Perdoe-me, Jesus. Arrependo-me do mal que cometi a mim mesmo com o suicídio. Confio em vossa misericórdia para receber as graças de dias melhores. Louvado seja Deus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor.
1: Que assim seja. Querido irmão diretor desta casa, passemos à fase final desta sagrada reunião espiritual. A bondosa médium está equilibrada,
5: mas convém que os técnicos fiquem próximos dela. O espírito suicida,
1: embora resignado, ainda a utiliza como veículo. Em seguida, o presidente explicou detalhadamente àquela pobre alma tudo o que aconteceu. E por que aconteceu? Romeu, então, alertou-me telepaticamente. Preste atenção, meu caro Camilo. Agora irá se repetir na sessão espiritual terrena... o que o senhor havia assistido nas assembleias do hospital... sob o comando do irmão Teócrito. Compreendo, Romeu. O aparelho já está ligado e noto as primeiras imagens. Se for exatamente como presenciei na colônia... a vida deste suicida ressurge refletida nas cenas de suas próprias recordações. A trajetória dele na Terra desfilará à frente de seus olhos... Desde o berço até o túmulo cavado por ele mesmo. Exatamente. Veja agora o que ocorreu. Em instantes, o enfermo reviu o que praticou. Assistiu aos próprios suspiros agonizantes sob as rodas do trem. Contemplou perplexo os destroços a que o ato brutal reduziu seu corpo físico. Tão cheio de vigor para uma vida longa.
0: Sim, Camilo. Foi como se ele despertasse de um pesadelo hediondo. Observou, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram dos trilhos seus restos mortais. Depois, assistiu comovido ao próprio sepultamento no cemitério e viu a imagem confortadora de uma cruz sobre sua sepultura. Em seguida a luz mágica do milagroso aparelho
4: se apagava, enquanto o diretor da casa dizia... Graças a Deus. Compreende agora, meu irmão. Aceita o que aconteceu. Não tenha medo. Expresse o que o seu coração está
9: sentindo. Sou imortal como todo filho de Deus. Continuarei vivendo. Vivendo agora... E para sempre... Apesar do
4: suicídio... Vivendo e aprendendo sempre... De que adiantou burlar as leis divinas... Senão para sobrecarregar a sua existência de responsabilidades pesadíssimas? Se o corpo material se extingue... Na podridão da cova... O espírito, a personalidade real... Descendente do Supremo Criador marchará indestrutível para o futuro. Afinal, apesar de todos os sofrimentos, ele vive e é eterno como a própria essência imortal que lhe fornece a vida.
0: Duas horas da madrugada, e o céu mostrava-se incrivelmente estrelado. Encerrada a primeira reunião, Camilo, Ramiro e Edílio conversavam sobre a
1: magnífica experiência à frente do centro espírita. Oh, Deus do céu, que trabalho religioso alcançaria mais glórias que essa reunião singela, mas onde a alma desesperada de um suicida pela doçura
6: irresistível do Evangelho. Um núcleo de estudos e serviços espirituais... onde os missionários oferecem o precioso exemplo da nova prática da fraternidade.
3: Meu amigo Camilo, já vivi diversas existências neste planeta... e continuo a fazer a mesma pergunta. Em que atividade humana o homem encontraria a maior honra... para lhe condecorar a alma do que essa de ser elevado à louvada categoria de colaborador das esferas celestes?
1: Sim, Edílio, Isso é o que mais busco agora. Benditos sejam os embaixadores da luz. A cada dia, desvendam-me os mistérios do túmulo através de sagrados ensinamentos. Lições de uma moral redentora, de uma ciência divina
6: sempre no intuito generoso de reeducar o ser humano para o ingresso definitivo no redil do divino pastor.
0: Movidos por profunda emoção, elevando as vibrações harmoniosas às infinitas estrelas do universo, conduziram então seus pensamentos numa mensagem à tão desesperada humanidade.
1: Homem, irmão que como eu descendes do mesmo núcleo glorioso de luz... alma imortal dotada de destinos sublimes no seio da eternidade... apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento... reeducando teu caráter à luz do evangelho do Cristo de Deus. Arremessa para
6: longe do teu coração... o egoísmo fatal que te inferioriza nas sociedades espirituais porque tudo isso nada mais é que um obstáculo terrível a dificultar tua
1: ascensão à luz. Abra teu peito para a aquisição de virtudes ativas e
3: deixa que teu coração se expanda para a comunhão com o céu. Então, as dificuldades do teu calvário terreno serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento.
6: Que teus dons mediúnicos se entreabram como uma flor celeste para a real convivência com o mundo invisível, espalhando orvalhos de caridade fraterna aos
1: infelizes. As pobres almas, homens, irmãos que não souberam se prevenir
3: como tu, com as forças indestrutíveis fornecidas à alma pelo Evangelho do Cristo.
1: na manhã seguinte... Bom dia, meu caro Alceste. Soube que haverá intervalos entre uma reunião e outra. Retomaremos então o nosso abrigo da espiritualidade?
5: Não, não convém, senhor Camilo. Ficaremos no ambiente terrestre. A viagem é muito difícil para o nosso numeroso grupo.
1: É desaconselhável repeti-la diariamente. Foi assim que permanecemos cerca de dois meses entre os homens. Tempo necessário à realização de reuniões práticas e teóricas. Numa bela tarde de primavera, às vésperas de um novo evento... encontrei-me com Romeu e Alceste no meio de um frondoso bosque. Às vezes, sinto necessidade de permanecer mais tempo entre os encarnados. Porém, gostaria de visitar cidades maiores, centros urbanos com cultura mais evoluída... Na condição de suicida, Camilo. Embora em visível fase de recuperação, sua aura ainda está contaminada por irradiações inferiores. Isso poderia levar perturbação e desgosto às criaturas encarnadas das quais se aproximasse. Ou, ao contrário, poderia receber delas influências
5: prejudiciais ao tratamento a que é submetido. Portanto, não deve permanecer em locais
1: habitados ou
5: visitados por almas encarnadas.
1: Convém esclarecer que os espíritos suicidas... são entidades em vias de reeducação... e, como bem sabe, submetidas a regras muito severas de conduta. Dessa forma, não podem viver ao léu entre os homens... incomodando a sociedade terrena. Coisa que fatalmente ocorreria se continuassem rebeldes... repetindo seu erro. Agora entendo compreendo melhor por que somos sempre conduzidos a locais agradáveis nos arredores das povoações, porém onde é difícil o ingresso das almas encarnadas. Sim, sim. Optamos por bosques amenos, campos com sombras de árvores frutíferas, colinas férteis e pastos verdejantes, onde o gado saboreia a relva fresca. Nesses paraísos terrenos, sob a poesia bucólica e a pintura azul
5: dos céus brasileiros, Levantamos nossas tendas invisíveis a olhos humanos... mas perfeitamente reais para nós. É o nosso lar provisório na Terra, caminho.
0: À noite, suave melancolia... adoçava as amarguras dos suicidas... tão distantes do lar e das famílias. Ao retornarem de mais uma esclarecedora palestra... Belarmino e Romeu meditavam no cenário tranquilo de um lindo pomar.
1: Olhe para o céu. Não são apenas as estrelas como as vimos enquanto homens encarnados. É muito mais. É o próprio espaço sideral expondo toda a glória com que o arquiteto supremo o dotou. Vejo que sua sensibilidade está cada vez mais apurada, professor Belarmino. Agora é capaz de contemplar os astros imensos Os sóis poderosos Centros de força, de luz, de calor E fontes de vida E mais, mundos de beleza arrebatadora E grandeza inconcebível E todo esse esplendor chega aos meus olhos De condenado do mundo invisível Como um afetuoso aceno fraterno Sinto claramente que esses mundos Também abrigam outras humanidades Nossas almas irmãs em marcha para a redenção... companheiras do bem e da luz... como nós... descendem da mesma inspiração divina... a sagrada luz de um Deus que ainda não conheço... mas que sinto agora palpitar no meu coração... apesar da pobreza moral em que me encontro... não desanime, meu irmão... veja bem... perceberá que em toda parte... a expressão gloriosa do pensamento divino... Nos fala do Seu poder, do Seu amor,
3: da Sua sabedoria. Muitas vezes,
1: na calada da noite, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiums, visitavam-nos em nosso acampamento. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo, Eles vinham em corpo astral conversar conosco Piedosa e amorosamente Ramiro, o chefe da expedição Recebia-os com carinho Pois tinham acesso livre em nossa aldeia Confesso que no início eu sempre me afastava O orgulho de aristocrata portuguesa ainda perseguia meu espírito E ao notar aquelas figuras humildes, paupérrimas De baixo linguajar O preconceito voltava a fazer parte do meu ser.
6: Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Temos muitos enfermos aqui acampados, espíritos suicidas, carentes de palavras esperançosas.
3: Muito boa noite, amigos. Deus os abençoe. O senhor é nosso pai e ele está aqui conosco. De onde vem, companheiro? Sou trabalhador rural. Moro num sítio a uns 20 quilômetros daqui. Chamado com uma dezena de companheiros para auxiliar os doentes do Instituto Maria de Nazaré. Minha filha, inclusive, veio comigo. Ela também tem muita fé em Deus, esperança na sua bondade, não é mesmo, Fia?
7: Coragem e crença
6: em Jesus, meus irmãos. O progresso virá com muito esforço e
7: há de aliviar seus males.
8: Obrigado por terem vindo. Vocês são verdadeiros exemplos para todos nós.
7: Nosso exemplo é o mesmo deixado
6: pelo mestre de Nazaré. Amai-vos uns aos outros como eu vos
3: amei. Minha filha, precisamos socorrer aquele pobre doente. Ele está muito sofrido. Com licença, meus amigos.
8: Que Deus os acompanhe. Ramiro, eu vejo que todos são criaturas simples e bondosas... Espíritos elevados... embora pareçam-me ser almas sofridas... que vivem com extrema dificuldade... enfrentando graves problemas na Terra.
6: Sua intuição está correta, Sr. Mário. São todos, sem exceção... fiéis seguidores da doutrina kardecista. E são as bases dessa doutrina... assentadas na moral grandiosa do divino modelo... e na ciência do invisível... que os transformam em fortalezas de fé. Por isso, mesmo com tantas adversidades... Eles resistem a tudo com ânimo sereno, mente equilibrada e, como pode ver por si só, sinceros sorrisos nos
8: lábios. Que Deus os proteja sempre e que os ilumine para que jamais percam a fé. Sua única razão de viver. Está vendo
6: aquele senhor que conversava conosco? É um respeitável pai de uma família numerosa. Extremamente pobre, vive a lutar sem tréguas para criar os filhos. Aquele outro, logo ali à esquerda. Sei. É um jovem rejeitado dentro do lar... Isolado no seio da própria família... Que não aceita suas crenças. Essa humilde senhora... Carrega o peso de um matrimônio infeliz... Sofrendo duras humilhações e desgostos diários. E aquela pobre mulher... Viu o filho único morrer em plena juventude. Oh, mas
8: onde foi parar Camilo... Que está perdendo essa lição de vida?
0: Não muito longe dali... Camilo repousava sozinho... Sob o abrigo de uma frondosa laranjeira
3: Quem está aí? Responda, quem está aí?